0: В Москве 20 часов 34 минуты. В студии Владимир Аверин, Мария Фролова. Мы продолжаем. И у нас в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Есть радостная новость. Какая? Автомобили будут делать из отходов для производству текилы. Ох ты, как интересно. Они
0: не топливо для автомобилей? Нет, не топлива. Именно сами автомобили.
1: Рассказываю, как делают текилу. Берут агаву, да. поджаривают ее, значит, жмых отжимают, все, что выжилось для текилы, для дистиллята, а вот остатки просто не знали куда девать, что называется. И тут компания одна, я боюсь даже произносить ее имя, Форд, вот решила, что можно делать из этого биопластик. Ну, почему бы и нет?
2: Да. В свое и... время у нас была идея делать из отходов хлопка, в Узбекистане очень много отходов оставалось, прессовать в панели и делать из них кузова. По каким-то причинам uh -huh. эта идея не пошла. А до этого в замечательной стране ГДР придумали чудную машину Трабант. И... Которая вся была сделана
1: и из и отходов чего-то
2: там прессовали вот этот кузов, он был стеклопластиковый, и потом ФРГ, к которому достался огромный парк Трабантов, не знали, что делать, потому что ведь кузова не утилизировали совсем, и они объявляли конкурс Обычные премии тому, как придумает, кто это вот может как-то утилизовать, потому что сжигать нельзя, выделялся какой-то вредный газ, дым, да. вот хуже фазгена, прессовать не прессуется, никуда это не девается. Ну, будем надеяться, что и 10 и килой более плодотворно. Да, но тогда, значит, и отходы от производства водки
1: могут пойти в дело, в полезное. Слушайте, сколько у нас отходов в стране, получается? Вот.
0: Ну вот, кстати, слушатели разумный вопрос задают. Биопластик, он же био, не будет ли он подвержен биоразложению? Но очень удобно будет. будет. Машина отслужила свои положенные сколько там, 3-5 а лет, нет, нет. и ее в лес закопал. Да, так в этом и фишка,
1: потому что вот человек <с>... под названием Деби Малевский, главный специалист этого Форда в отделе исследования возобновления технологий, как раз и говорит о том, что надо минимизировать влияние на окружающую среду. зеленые композитные материалы, значит, будут вот сам, саморазлагаться, а они хотят делать из, из них электропроводку, систему кондиционирования, отсеки для хранения, не, не кузов, а вот там внутреннюю штуку. И он говорит, если это получится, я буду... А, это она, извините. это девочка. Она говорит, если это получится, я
2: буду горда за проделанную работу. Ну, почему бы и нет? Идея хорошая. Тем более, Маша правильно сказала, сейчас есть цикл жизни автомобиля, он невелик. Но ну, считается, что в среднем 10 лет больше он не имеет права на существование.
0: Сейчас слушатели Дальнего Востока да, посмеются где, над нами. Где
2: средний возраст автомобиля 23,5 года.
0: Средний.
2: Средний. Так вот, 10 лет, считается, и закладывается сразу сумма автомобиля на утилизацию необходимая. И во многих странах требуют автомобиль сдать на утилизацию. Если человек не хочет, ради бога, он может себе, конечно же, его оставить, но он платит повышенные налоги, потому что его автомобиль считается очень плохим и вредным.
0: Хотелось бы напомнить нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы Игорю Маржаретто про автомобили, про автомобильной темы. Пожалуйста, наши координаты доступны. 5533 в начале слова «Вести». Это СМС-портал.
1: эти несчастные, которым за рулем пить нельзя, смогут любоваться на какую-нибудь крышку, борточка, и лизать от отчаяния. Ну да.
0: Ну, наверное, из этих вот жмых, он же там ничего даже вкусного не остается, Ни запаха, ничего. Просто дальше дофантазировать уже можно. Так, смс-портал напомнила. Еще WhatsApp 8 903 170 63 63. Ваши вопросы можете присылать. Ну а мы перейдем к более, наверное, серьезным новостям, по крайней мере, не серьезным, а приближенным к сегодняшнему дню. Серьезно, текилы. Ох, мужчины. Так вот, что заинтересовало: москвичи уступили свои дороги приезжим. Количество иногородних автомобилей в Москве превысило число машин москвичей. Сегодня констатировал Максим Лексутов.
2: Ну, вопрос достаточно сложный. Я не думаю, что так все плохо. Тем более, что теперь можно автомобиль... Так, может,
0: наоборот, хорошо. М м москвичи м отказываются от автомобиля? Не? Нет. Дело это в том,
2: что цитаты, систем... можно нынешняя система всего. регистрации позволяет ей... автомобиль зарегистрировать где угодно. У меня, например, автомобиль зарегистрирован формально... 750 цифры, хотя в Москве числится, ну так вот мне его продали уже с этим номером.
0: Это Московская область, да?
2: Да, хотя я живу в центре Москвы, угу. но автомобиль 750, поэтому говорить... Это, наверное, я понаехал вот тут в центр Москвы, хотя живу тут всю последние 20 лет. Ну но вот, вот номер у меня 750, поэтому это все очень относительно. Нынешняя система регистрации позволяет любому человеку зарегистрировать автомобиль где угодно. Я вот работаю, допустим, в Магадане, могу там зарегистрировать или просто приехал к бабушке. Но ровно так же, как, вот, скажем,
1: некоторые мои московские приятели, после того, как штаб-квартиру газпрома все всё-таки перетаскивают да. в Петербург, они уехали туда жить, работать на своих автомобилях. И, и абсолютно я, ничего, там ни, понимаю, не меняют. Да. А и я могу сказать еще больше.
2: Есть две, две, две единицы в составе Российской Федерации, две республики Дагестан и Чечня, где практически нулевые налоги на автомобиль, нулевые транспортные налоги. И автомобиль, который в Москве, допустим, налог за него будет там 300 тысяч, то там это будет 5 тысяч. Поэтому я знаю людей, которые перерегистрируют очень дорогие автомобили в Чечне и ездят с чеченскими номерами в Москве. Поэтому вещь относительная, хотя могу сказать, да, есть такой момент, когда жители Подмосковья едут в Москву на работу, ну а что, девушка, у нас так а сложилась так экономическая ситуация, строится огромное количество жилья в Подмосковье. Есть даже запрещение губернатора Подмосковья строить дома в Королеве, в Зелен... прошу прощения, в Красногорске и, 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 и по-моему, в Балашихе. Потому что уже все. Потому что уже все, больше нельзя. Да, не выехать, разрешения, не вы...
0: полученные много лет назад, да. реализуются сегодня. Да, очень да активным, я понимаю, но Я продолжаю. просто говорю,
2: вот эти люди, куда они вынуждены ехать на работу? Я не знаю, человек в Балашихе купил себе квартиру. В Ногинск он поедет? Так нет работы в Ногинске.
1: Да, но тогда, вот понимаете, когда Максим Алексутов говорит про, про это, я, не, не обладающий автомобилем, напрягаюсь. Потому что параллельно обсуждаются... Пусть отдаленные, но все-таки перспектива ограничения там, въезда в центр города, платного въезда в центр города. И когда говорят, что на дорогах Москвы основной, там, больше 50% это понаехавшие, а не москвичи. Нет, мы не тронем москвичей. Конечно же, для москвичей все останется как есть. А вот для этих, конечно, мы введем плату. И тогда получится, что машина Игоря Маржаретта, это будет машина, которая попадает под оплату, несмотря на то, что живет здесь в поколениях, и, и прочее, прочее,
2: прочее. И
1: так, я говорю, что это цифра для обидное, манипуляции общественным мнением. Самое обидное,
2: что тогда мэрия условной «балашихи», условной в кавычках, тоже скажет, а мы ограничим въезд и проезд через наш город по Горьковскому шоссе автомобилей с московским номером.
0: Да, 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 Потому что у нас
2: шоссе проходит через центр нашего замечательного города, перерезает его напополам, ну, нет, люди нет, не могут бегать Потому что это, это федеральная трасса. <соцентр> <Вы> <соцентр> по,
1: по любым параллельным улицам смогут, а на федеральную трассу у них... Но ну, я полномочия. просто говорю
2: условно, очень условно, да. что любой тогда глава городского поселения может придумать что-то такое. Ну, как, например, власти у нас... Псковской области много лет подряд, игнорируя все законы, содержат у себя несколько платных дорог региональных, не имеющих альтернативы. И каждый раз суды запрещают им, они обзывают их по-новому. Не платные дороги, а там экологический сбор. Не экологический сбор, а еще чего-то там. Подушная подать.
0: Еще одна новость, уж простят нас слушатели из других регионов, но еще для москвичей, который анонсировал Игорь нам ранее, насчет скидки на эвакуацию. А, приятный, -на Названа он... дата 24 июля, когда это все начнется. И еще раз, наверное, имеет смысл напомнить нашим слушателям, о чем идет речь. Значит, и в чем принято... позитив. Сейчас, Сейчас объясню.
2: Принят федеральный закон который вводит обязательство отдать автомобиль эвакуированный без оплаты, ну, с выдачи квитанцию за оплату, и, выдать, и определить некий срок. Региональные власти должны определить некий срок, в течение которого человек должен платить 20 суток, допустим, в Москве. Или подать в суд, не согласен, или подать жалобу, неправильно меня эвакуировали, или оплатить. Так вот, московские власти моему потрясению я страшно счастлив, что они вот такие молодцы, потому что федеральный закон вступает в силу с 1 сентября, а они с 24 июля, то есть с этого воскресенья, вводят систему постоплаты. То есть если ваш автомобиль эвакуировали, вы приехали, выяснили, что на, на такой-то стоянке, показываете комплект документов, этот автомобиль мой, вам выдают, и выдают квитанцию. Если вы согласны, что вы действительно нарушили правила, то вы можете тут же оплатить плату за эвакуацию, и получите скидку в 25%. А если не согласен? Не согласен, у вас есть 20 суток на то, чтобы подать жалобу или обратиться в суд и так далее. А автомобиль в это время где? Автомобиль дает сразу в любом случае. А, вот Ок.
1: это вот есть принцип постоплаты. Да, да это...
2: автомобиль не надо, до... Не надо до, до воскресенья, вот, до этого, вот, в течение еще ближайших там, пяти дней, его надо будет выкупать, четырех дней. То есть пока ты не заплатил тут же в автомат, там, в кассу в наличными или в автомат, там, у них который с карчек берет, то, соответственно, автомобиль ты свой не получишь. А вот начиная с воскресенья, да, пришел забрал. Не верю. Ну вот вот такое счастье. Я не знаю, что это. Может это начинается предвыборная агитация. Может еще что-то. В любом случае это хороший такой красивый жест по отношению к владельцам автомобилей. И наказание-то остается, по сути, остается стресс, у тебя эвакуировали машину, это действительно тяжелый ну стресс. Нет,
1: бы вот нет этого, когда мотались же еще. Остается не автомата... необходимость
2: заплатить этот штраф. Да. Ну, есть 20 суток на то, чтобы подумать, может, кому-то денег не достает сейчас собрать, а может, кому-то подумать, и время есть, и, и решить для себя, нет, незаконно не утащили, вот я написал жалобу туда туда-то, и тогда вот с меня деньги вообще эти не возьмут.
0: Наши слушатели уточняют, все-таки это федеральный закон или только для Москвы? Это закон
2: города Москвы. Федеральный закон передает такие полномочия местным органам власти, региональным. То есть он вступит в силу с 1 сентября, и с 1 сентября будет система постоплаты. А вот вводить скидку – это прерогатива региональных властей. Вот в а, Москве 25%. Но постоплата
1: будет везде. Пост оплата по, с 1 сентября. С 1 сентября да, а а раньше да, раньше. Это приятно. Ну, может быть, еще кто-нибудь раньше начнет. А мы продолжим после паузы.
0: Продолжаем разговор с Игорем Маржаретто, и есть еще любопытные новости. Ну
1: да, да, они скорее касаются автомобилей. Но там я, я уже не буду углубляться в историю, когда дама пошла на первое свидание а, и тут же угнала автомобиль у своего незадачного руководителя. Но, но есть и серьезные. Например, в Кировском районе Казани суд постановил конфисковать автомобиль вас. Господи, четыре, да, вот это вот дикое количество цифер, или 21144, потому что два мужика 30-летних решили снять канализационный люк и сдать его во вторчермет. И погрузи, погрузили его на автомобиль, вот, а значит, вас с диким количеством циферок первая двойка. Довезли его туда, ну, их повязали в итоге, там приговорили к какому-то решению свободы условно, без, естественно, за этот канализационный люк, но при этом доход государства конфискован автомобиль, потому что он есть
2: средство совершения преступления. И по
1: закону, как средство совершения преступления должен быть конфискован. Я думаю, новый. что
2: протестовать это решение достаточно просто. На моей памяти Но было много... Зачем сейчас преступникам помогать? Да нет, ну, по -моему, на моей памяти было много таких попыток конфисковать автомобиль, допустим... Доход государства продать, а деньги вернуть семье там, пострадавшего в ДТП, потому что автомобиль это средство совершения преступления, наезд был. Но, насколько я знаю, все суды и Верховный суд категорически отказываются рассматривать автомобиль в таком случае. И все таки конфискацию не применяют
1: Не, но ну, когда наезд был на кого-то То здесь действительно можно, наверное, спорить. Ну а почему? Как... Это тоже средство а совершения это... преступления Преступление, вот ДТП а как -то человек... просто как, как
2: это, не знаю, На тачку погрузили, привезли но... тачку Изъять, руки отрубить На самом деле, еще раз говорю, вопрос Сложный юридический, насколько я знаю Позицию Верховного суда, автомобиль Обычно не рассматривается в качестве Средства совершения преступления в таких ситуациях И конфискация не применяется Значит, этих казанцев... Вот Хотя не, плохо не, не воровать
1: непоскрытие не канализационных у них есть люк. время дойти до Верховного <laughs> суда. Ладно, теперь мы готовы слушать, мы принимать ваши вопросы по поводу автомобилей и около них. СМС-портал, напомню, пять пять три три слова вести. И Мария зачитывается вашими сообщениями в WhatsAppе восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. У нас осталось
2: достаточно времени Я до смотреть. конца
1: часа, так что успевайте. Спрашивать и получать ответ.
2: Давай я начну. Посмотрю, да. вот как вам УАЗ Патриот? Ну, слушай, у УАЗ-патриот я не могу пропустить. 2016 года думай, Новый. над приобретением. Спасибо за ответ, пишет человек из Санкт-Петербурга. Я очень хорошо к УАЗу Патриоту отношусь. Более того, компания УАЗ единственная компания которая в условиях падающего рынка, рынка показывает рост спрос на эти автомобили стабильно растет у вас патриот входит в двадцатку самых продаваемых автомобилей в россии раньше этого не было в жизнь а я тут маше начал рассказывать что у нас дилеры более менее научились переживать кризис да, вот, у нас, кстати,
0: уникальный случай. В смысле, говорили, а... что
2: закроется половина, ничего подобного. У нас на начало года было 3,5 тысячи дилеров. Вот сейчас полгода прошло, у нас 3,5 тысячи дилеров. Да, закрылось там несколько э, десятков дилеров дополнительно. Шевроле, который ушел от нас. На Бентли переквалифицировались. Э, а даже Бентли переквалифицировалось. Закрылись несколько дилеров других компаний. Но появляются новые дилеры. У Ке появилось несколько. И у Uaz, там, по-моему, 13 дилеров с начала года новых появилось.
0: Но они же не могут просто... Просто так Нет, Значит, они понимают, спрос. что
2: есть спрос, поэтому у вас Патриот – это интересная машина. Единственное, я могу сказать, если вы живете в городе, для города, конечно, она не самая комфортная, не самый удобный вариант. Но если вам надо периодически частотой там два раза в день ездить по плохой дороге, у вас Патриот машина с довольно приличным комфортом вас провезет через бездорожье. То есть, То есть, жители за эти,
1: многих городов подумали, да, что это про них, За прекрасно.
2: эти деньги, к сожалению, там сумма до миллиона, нет большого полноприводного автомобиля с хорошими внедорожными способностями. Хотя еще раз говорю, для скоростных трасс он не приспособлен для езды по городу, это не самое самый лучший. Вариант.
1: А вот человек спрашивает как раз 2016 года. Вот Но что, это, носит, это там, этот новая год. модель какая-то в, общем,
2: в этом году у них было очередное изменение, они каждый год приносят новая приборная панель появилась, какие-то улучшения тоже, конструкции а небольшие. Новые? Ну почему салон стал более комфортным? Изменения, фары немножко изменились. Там у них каждый год, и это приятно, что люди что-то меняют, совершенствуют. Спрос, смотри, растет значит, народ оценил.
0: Ну, еще вопросы по нашему отечественному автопрому. Давай. На весту будут ставить приличный автомат. Что обещает АвтоВАЗ?
2: Автоваз пока ставит на весту робот. И далее будет пока ставить робот. Потому что считает, что для этой ценовой категории робот более интересный по цене, потому что робот добавляет к цене там, условно говоря, 15 тысяч рублей. А современный автомат добавит там 40-50. Спрос есть на эти автомобили, к роботу можно привыкнуть, а потом робот к вам привыкает, Это штука самообучающаяся. Конечно, для гонок лучше взять механику. А вот если вы перемещаетесь по городу, так тут робот вполне себе. Для этой ценовой ниши многие компании выбирают робот. Это не только выбор компании «Лада», и Renault выбирает, и «Опель», ушедшая от нас, выбирала, и «Тойота» на маленький автомобиль стоит. Что а «Тойота» на чем ездит? На бензине. На механике? Конечно, на механике. По некоторым сведениям инсайдер Патриот опробовали, хотели сделать с автоматом, катали, но пока скрывают, лазе, будет он или не будет, не говорят.
0: А еще о коробке передач как раз-таки: вопрос от Давида: Что можете сказать о Равон Р2? И вот, в частности, именно о коробке вопрос?
2: Ну, насколько я помню, насколько я знаю, Равон это автомобиль, который выпускает в Узбекистане. На заводе GM Узбекистан. Равон Р2 это бывший небольшой шевролет. Там обычная стоит коробка, автомат. По-моему, четырехступенчатая, вполне себе надежная. Ничего не могу сказать, плохое.
1: А, так, нас, я не понимаю, это к нам, мы, мы ли виноваты, или так услышал слушатель из Нижегородской области Добрый вечер, в одной из передач вы обещали, вот так вот, так, что никаких боюсь. дорожных работ по дороге на Черноморское побережье вестись не будет А на самом деле дороги сужены, и рабочие курят с улыбкой на пробку Почему так всегда в летний сезон?
2: Насколько я Вы знаю, бы знали, что в Москве да, происходит, милый да, да. Насколько я знаю, сейчас достаточно быстро сворачивают эти работы Вот свернули, практически закончили работы на трассе Беларусь, которая на Минск ведет Но это там не же... совсем
0: Черноморская победа. Нет, я просто
2: говорю И сейчас, насколько я знаю, заканчивается реконструкция серпантина, которая идет уже туда, к Черному морю, за Краснодаром Там сейчас, насколько я знаю, пробка, у меня коллега ездил на днях но работы говорят, сейчас быстро сворачивать, чтобы к августу месяца полностью закрыть, и август, который самый напряженный месяц у нас был без дорожных работ И мы отдельно обращаемся к рабочим, которые там работают Не курите!
1: Не курите! Это вредно! Это раздражает тех, кто стоит Нет, но на самом
2: деле, я представляю себе чувство человека, который с семьей едет к морю, попадает в лютую пробку а Там и, еще и курят на обочине. И видит, что на обочине сидят рабочие, и курят, и посмеивается. Это, наверное, отвратительно.
0: Но и у них нет альтернатив, что важно, потому что Владимир сказал про Москву, здесь хотя бы есть метро. А в пробке на, на трассе М4. Ну, не там от тоже метро. есть что Не
1: везде есть метро, потому что надо еще от метро, по новому арбату, например, куда-нибудь дойти. И все. У тебя ноги сломаны, нос забит пылью, и ты приходишь в место, куда ты должен прийти, знаете, весь, весь белым, а ты приходишь уже весь, вот, как, как все остальные
2: зрители этого одесского цирка. Ну, вот вопрос еще из Северной Осетии от Артура. Добрый вечер, как вы относитесь к малообъемным турбированным мотором BMW Mercedes. Так же как любым другим, это мировая такая практика, уменьшается объем двигателя, в то же время ставит турбину, получает большую, большую мощность и при этом экономится топливо. Это современная тенденция, плюс только таким образом двигатель может выполнять все более ужесточающие экологические нормы. Такой мотор, неважно, стоит он на BMW, Mercedes или на Volkswagen или другом автомобиле, как правило, совершенно нормально. Единственное, он не любит очень поленого бензина Ну, это ни один двигатель не любит То есть заправляться на проверенных заправках, а так вы получите удовольствие Я ездил на Шкоде с таким движком, с большим удовольствием А в смысле, на разбор, любом. у нас
1: место, вот это вот не влияет?
2: Ничего не влияет, это новые технологии, которые позволяют с меньшего объема При применении наддува снимать большую мощность при экономии топлива Поэтому нынешний, там, условно говоря, литровый двигатель развивает большую мощность, чем двухлитровый там 20 лет назад, при этом меньше потребляет
0: топливо. Но топлива. вот есть, идет есть опасения относительно надежности таких двигателей. Я слышала очень много на эту тему мнений, что они менее надежны.
2: Ну что значит менее и более надежны? Как правило, у любого двигателя есть ресурс. Этот ресурс обычно 200-300 тысяч, потом требуется некий ремонт. У них ровно такой же ресурс. Надо потихоньку отвыкать от той практики, когда дедушка мне в детстве говорила, Говорю, а вот, внучек, я на копеечке поезжу в хорошем состоянии, видишь, я за ней ухаживаю, потом твоему папе передам, потом тебе. Такого уже не будет, ну... Таких автомобилей Таких уже не делал. больше нет.
0: У нас есть еще вопросы на одну и ту же тему, просто их объединить в одну. Дата выхода Веста Кросс. Весту Кроссовер когда ждать, спрашивают?
2: Веста, видимо, появится в будущем году. На нынешнем московском автосалоне, я надеюсь, покажут этот Весту Кросс уже предсерийную и покажут уже серийную Весту Универсал. Но если «Веста Универсал» выйдет где-то к концу года, то выпуск «Кросса» сдвигается примерно на первую половину 2017 года. Ну, рынок сейчас такой, у производителей не очень много денег для того, чтобы запускать каждый год по две модели у российских производителей. Поэтому, видимо, 2017 год.
1: Но, с другой стороны, есть и там добрые новости, потому что Автоваз планировал 405, кажется, тысяч выпустить, а теперь они скорректировали до 416 тысяч автомобилей, да. четырех продаваемых вот этих моделей. У
2: Автоваза есть спрос. Автоваз вообще уникальное предприятие. Кстати, завтра у нас исполняется 50 лет с момента, когда вышло постановление, ЦК КПС и Совета Министров СССР, 66-й год, о строительстве в Тольятти большого автозавода. Завтра
1: Я... в Тольятти гулять Да, будем... у них
2: будут праздник, и всю поздравляем. неделю... Поздравляем. Сокращенный 50 день. 50 лет, это все таки дата, это, в общем, предприятие, которое изменило судьбу России, и в каком-то смысле наше, потому что каждый из нас имел в какой-то период, ну, во всяком случае, люди моего имел поколения... Не... мечту. Да. Мечту, да.
1: Спасибо, Игорь Баржаретто.